0: Приветствую, это второй выпуск второго сезона подкаста станции НЛО». Сергей Факотер на связи. На повестке дня такая тема, как DevOps. И у нашего подкаста есть приятная новость. У нас появился второй соведущий – Александр Колесников.
1: Всем привет, я Техлит и сооснователь проекта Квартли, и теперь я тут на фултайме.
0: И сегодня у нас в гостях Данил Кивенко, старший инженер инфраструктуры в компании Велтери Инкорпорейтед. Данил, расскажи немножко о себе нашим слушателям. Чем ты занимаешься и при чем тут DevOps?
2: Всем привет, спасибо большое, что позвали на подкаст. Для меня это первый опыт, поэтому постараюсь не облажаться. Рассказать про себя. Как меня уже представили, занимаюсь я инфраструктурой в компании Велтери. Мы небольшой стартап, но очень перспективный, который занимается стресс-менеджментом. И мы обрабатываем данные. Обрабатываем данные от наших клиентов. А, как мы знаем, обработка данных необходимо большое количество ресурсов, сервера, виртуальные машины, различные современные штуки типа лямбда, функций
0: и прочих очень заумных вещей. И этим всем нужно управлять. Собственно, чем я и занимаюсь? Самый первый вопрос, он, наверное, банален, очевиден, но тем не менее. DevOps. В чем заключается работа DevOps-специалиста и что такое DevOps? Существует в СНГ-комьюнити очень интересный
2: мем про то, что DevOps — это не профессия, это методология. И изначально так и было. Собственно, какую проблему решает DevOps методология? Существует такая вещь, как закон конвейера. Если мне не изменяет память, он называется так. И наизусть я его не помню, но звучит он в том формате, что чем больше ваша команда и чем более крупную задачу решает эта команда, тем более команда пытается декомпозироваться. Что это значит? Вы делаете какой-то крупный продукт, не знаю, интернет-магазин, и э, чем больше функциональность этот интернет-магазин э, начинает реализовывать, тем более вам нужно инженеров. И если раньше вы делали 5 человек этот весь магазин, то сейчас у вас уже 50 там, или 150, и вы начинаете разделять команду на некоторые домены. Команда, которая занимается платежами, Команда, которая занимается инвентарем, команда, которая занимается внутренним бэк-офисом. И как только начинается дробление на эти команды, эти команды начинают изолироваться друг от друга. У команды бэк-энда инвентари у них там свои инструменты, свои процессы. У команды фронтенда бэк-офиса у них свои процессы, свои инструменты. И вот это разделение это и есть главная проблема этого закона конвея. То есть чем больше продукт, тем больше люди изолируются друг от друга. И м, многие годы ну, размер приложений полностью покрывал… Э, это, эта проблема полностью ну, была, существовала нормально. То есть большим командам… Команды были не очень большие, не нужно было как-то общаться между собой. Людям достаточно было… Э, программисты что-то написали… Передали что-то системным администраторам. Системные администраторы это как-то развернули. Все счастливы, но современный веб начал очень сильно расти. И то, что раньше считалось каким-то целым проектом, сейчас это в каком-нибудь твиттере какой-то микросервис, который этим всем занимается. И из-за огромного вот этого роста начались ну, большие проблемы в коммуникации между командами. Полное непонимание, что вообще другие команды делают. И вот весь вся как бы методология, DevOps, идея, это сломать вот эти стены между командами и сделать, чтобы не было как-то это, это делает другая команда, это не наша проблема, а полностью по, поменять мышление людей, э, что все отвечают за продукт, все ну он он, он он все за него отвечают, как бы не только кто-то одна команда виновата или она должна кто-то что-то чинить, а каждый должен внести какую-то свою лепту, чтобы этот продукт развивался.
0: Ну, примерно как-то так. То есть получается понятие DevOps, оно вытекает из бизнеса, а не из технологий?
2: Понятие DevOps вытекает из инженерной культуры. Люди поняли, что просто перебрасывать через забор кусочки приложений, говорить, это ваша, нет, это ваша, это ваша, нет, это ваша, это ну, неправильно. И чтобы построить огромный продукт, как, не знаю, Google или Facebook, так невозможно это делать. Нужно, чтобы все сделали какой-то свой посильный вклад, и поэтому скорее это инженерные, как бы, инженерная задумка,
1: которая уже для бизнеса полезна. Насколько я знаю, существует три направления в DevOps. Это build-инженер, release-инженер и инженер по автоматизации. Могу, пожалуйста, рассказать, что это такое и как это используется на практике и на твоем опыте. Весь DevOps, методология строится вокруг...
2: Таких букв, как SDLC, по-английски это звучит Software Delivery Life Cycle, ну а по-нашему это жизненный цикл поставки приложения. Он разделяется на две вещи. Это Continuous Integration и Continuous Delivery, и у некоторых команд еще Continuous Deployment. То есть это ну, непрерывная интеграция и непрерывная поставка. Все зависит от размера команды, на самом деле. Если это какой-то небольшой продукт или небольшая команда, то один человек может выполнять все, все тобой перечисленные позиции. Да? То есть это какой-нибудь как это называется чемпион да, в больших компаниях, человек, который решил, что я вот буду этим заниматься. Вот. Когда команда уже начинает разделяться, ну, как бы на домены, там уже начинается разделение по по зонам ответственности. В Continuous Integration, как многие думают, это просто поставить какой-нибудь Jenkins, да, там или, не знаю, какой-нибудь TeamCity, и просто что типа оно все запускается, мы видим, что там кто-то накодил, тесты упали и тому подобное. На самом деле это неправильно. Continuous Integration это интеграция между сотрудниками, ну, людьми в команде. То есть, когда какой-нибудь, не знаю, воображаемый Василий написал какой-нибудь новый, отличный функционал, Uh, и, но, но видно, ш, и мы сразу с помощью continuous integration можем понять, что uh, упала производительность, например, от нового классного, новой классной фичи Василия, минуя выкатку на прот. То есть человек, который занимается код-ревью, сразу может понять, что, блин, Василий, к сожалению, твой код очень классный, но вот у нас там главное стало отдаваться на 20 секунд больше или там, на, не знаю, 200 миллисекунд. И, и это можно понять сразу, минуя полный жизненный цикл. За эту часть отвечают как раз, наверное, релиз, ну, инженер автоматизации. Собственно, в моей специальности, в моей спецификации есть небольшое отхождение, потому что я занимаюсь только инфраструктурой. Да, это какие-то облачные окружения, это различные там базы данных, их, развор, ну, их выкатка и эксплуатация. Это различные какие-то сетевые прокси. Поэтому вот та часть, которая отвечает за Continuous Integration, у нас э, есть в компании специально обученный человек, который этим занимается. И он как раз у нас в единичном э, представлении. Игорь, если ты меня слышишь, привет. Вот. Дальше идет э, Continuous Integration. Это на самом деле огромный такой там, огромный пайплайн, Там всякие тесты, security проверки, различные проверки на лицензии, то есть иногда бывает, что вы пишете какой-то софт, и ну, вообще круто было бы отслеживать, что библиотека э, сходится, которую вы взяли, только новенькую, она подходит под лицензию, которую вы используете у вашей компании. А дальше идет часть, которая называется continuous delivery, continuous deployment, то есть непрерывная поставка. А, это какой-то набор автоматизированных скриптов, за это уже обычно отвечает релиз инженер, и билд-инженер, тут они вдвоем. То есть билд-инженер гарантирует, что сборка собралась, что, что она правильная, это некоторые люди не знаю, подписывают софт еще там, да, чтобы точно удостовериться, что все, что все хорошо. И уже дальше человек, который за релиз, он собирает это все фичи, которые выкатились, да, то есть. И раньше это было все сделано руками, да, то есть он идет какой-то чек-лист, проверяет, там, что все сходится, что все задачи, которые были в спринте попадают в этот релиз и там, не запускать какой-нибудь башскриптик, это все выкатывается сейчас и в, и в будущем, да, там хотелось, ну, это все делается автоматизировано с помощью как раз инструментов, опять же, там, которые мы, в принципе, в дальнейшем можем перечислить.
1: Мог бы, пожалуйста, рассказать необходимый теоретический минимум для того, чтобы стать, вот, вот прям, например, слушает нас фронтендер или э, новичок в IT, который хочет начать работать. Вот что вообще, вот, чтобы закрыть полный цикл, нужно знать инструменты э, и какие-то базовые аксиомы.
2: Да, так как э, DevOps это ну, в современном понимании это более эксплуатационная часть, то есть эксплуатационное направление. Большинство выходцев современных DevOps это бывшие системные администраторы, которые решили ну, продвинуться по карьерной лестнице. Но на самом деле, если вы занимаетесь фронтендом или бэкэндом, или мобильной разработкой, э -э, не знаю, или вы тестировщик, вы можете начать делать DevOps в вашей, э -э, в вашей зоне ответственности. Например, э -э, попробуйте добавить в систему continuous integration, если она вообще присутствует, да, то есть если вы не собираете сборки, какой-то у вас выделенный человек, который там в пятницу пока все веселятся, сидит ручками и нажимает, ну и пишет какие-то скрипты, запускает их, да, попробуйте облегчить жизнь этому человеку, попробуйте сделать какой-нибудь, подключить какую-нибудь систему автоматизации. Например, если вы используете не GitHub или не GitLab, попробуйте, ну, не знаю, какой-нибудь Bitbucket, попробуйте подключить там Jenkins, к примеру, для старта. То есть чтобы, когда вы запускаете, э, пушите код в новую ветку, да, чтобы хотя бы начали появляться какие-то артефакты, не знаю, покрытие тестов, но это, это я далеко забежал. Не знаю, просто что хотя бы проект собирается. Это уже будет началом DevOps а в вашей э, команде. Это уже облегчит работу, и вы уже поймете, что новые правки, которые там внес опять же тот наш воображаемый Василий из, э, э, из моего рассказа, они уже не ломают продукт, и уже все хорошо. Это будет маленький шажочек в построении полного цикла пайплайнов, и, ну, чтобы ваш
1: продукт стал как бы DevOps-френдли, назовем это так. То есть я правильно тебя понял, ты предлагаешь разработчикам самим писать конфигурацию, например, там GitLab, GitLab, CI, YAML, чтобы они как бы на себя взяли эту ответственность и не перекладывали это на DevOps. -ов. Тут,
2: видишь, у разных команд существует по-разному. Кто-то поддерживает разные, как сказать, ну, идеи, да, как кто, кто владеет этим всем? В моем в воображаемом мире отличного девопса придерживается концепции you build it, you run it. Что это значит? То есть разработчик создает программное обеспечение, и лучше него никто не знает, как оно должно работать. То есть он должен понимать, что он полностью понимает жизненный цикл этого приложения от того, как оно стартует, как оно работает и как оно завершает свою работу. И Например, я как инженер инфраструктуры полностью э, заточен на то, ну, вот моя работа заточена на то, чтобы дать этим людям, разработчикам, да, инструменты и платформу, на которой они могут запускать свои отличные приложения, и, э, ну и дать какие-то шаблоны, да, чтобы человек не сидел такой, так, мне нужно прикрутить мониторинг, угу. я пойду там на Stack Overflow, задам вопрос. Вот это время, которое он на это тратит, он может просто взять готовый шаблон, приложить его к своему приложению. Назовем его, не знаю, Create. Как э, Create React Application, только в компании можно сделать свой шаблон, э, который он запускает. Там сразу есть мониторинг, логирование, какие-то трейсы. И вот это вот как раз и есть э, как бы цель ну, моей работы. Да? Вот я это вижу. Некоторые компании делают центричность то есть разработчики ничего вообще не трогают, они только пишут свой код, а где-то со стороны есть люди, тоже вот эти воображаемые девопсы, которые являются неким батлнеком, потому что если разработчик хочет добавить какую-то новую фичу, а она, например, не имплементирована в вот в этих вот всех шаблонах и темплейтах, то разработчик ждет там не знаю месяц например, пока эту фичу выкатят, добавят и это очень плохо, потому что ну, ну человек должен провести эксперимент, узнать что вообще что его, фи ну, его новая фича делает, там что она не знаю, плюс 30% к прибыли приносит компания, а он ждет месяц, пока там какие-то люди вообще, которых он может не знать Euh, сделают ему эту штуку и скажут, на, вот делай. То есть как бы все зависит от компании. Где-то есть такая свобода у людей, а где-то еще, к сожалению, существует такой старый вот бастион, где сидят люди и как бы также перебрасывают код. Только не код теперь, а какие-то шаблоны, инфраструктуры только ну, перебрасывают через этот бастион. Поэтому тут по-разному бывает.
0: Мне кажется, отсюда будет логично перейти к такой группе вопросов, как DevOps, видит бизнес. И вот у нас есть небольшая компания, которая начинает строить и развивать свой продукт. И как убедить эту компанию в пользе DevOps? С большими приложениями понятно. У нас, у нас много команд, нужно выстроить взаимодействие, build, release, автоматизация с маленькими проектами, с маленькими командами. Как здесь быть? Нужен ли им DevOps или нет? Если нужен, то почему?
2: Тоже отличный вопрос. Бизнесу нужно… Бизнес любит метрики. То есть вы делаете какой-то дашборд в графане, не знаю, там в эластике. И бизнес очень любит, когда есть какие-то цифры большие, например, время выкатки новой фичи. Это, если мне не изменяет память, называется lead time в методологии. Это момент с того, как какой-нибудь кастомер пришел к вам и сказал «Здравствуйте, мне не нравится, что кнопка там, не знаю, оранжевая, там, я хочу там пурпурную». И тот момент с того, как какой-нибудь саппорт, да, зафиксировал там или, ну да, саппорт-инженер зафиксировали этот тикет. С того момента, как это все появилось, не знаю, 2 февраля, да, и э, выкатилась в продакшн, иногда бывают в командах, что это 15 марта. И вот если со 2 февраля э, было, а 15 марта выкатилось. а, например, стало, что было 2 февраля, а стало 15 февраля, бизнес уже будет рад, что, э, ну, что это все время сократилось. И вот как раз начинать надо с каких-то маленьких метрик, э, типа вот таких вот lead time. да, Потому что для многих команд Выкатка в продакшн — это целая вообще страшная боль. Люди готовятся к нему две там, недели, может, там, месяц, а потом еще какой-нибудь вот, э, другой, не Василий, другой человек, назовем его Петр, он сидит и как с кофе, с сигаретой в руке, в руке э, судорожно набирает команды, это все выкатывается, Василий опечатался, точнее не Василий, а Петр, <з mócalf2> Петр опечатался в скрипте, там, или не знаю, в команде, выкатилось не то, все попадало. И вот э, это стресс для самого Петра, потому что для него это как будто целая, не знаю, расстрел там, да, или казнь. Только раз в месяц или раз в две недели. Это стресс для ком команды, которую ну, фичу катят. Там не знаю, Петр опечатался. Миграция не прошла, все попадало, и мы не получили новую э функциональность. А еще и старую потеряли. Пришел пришло э там начальство, говорит, пипец, там у нас продажи упали, там почему все происходит? Да? И вот, как раз одна из таких метрик это, например, ну жизненный цикл фичи плюс еще отличная метрика это деплоймент ну вот количество деплойментов то есть если раньше например у нас было их там раз в неделю да то их например стало там хотя бы раз сейчас я немножко ошибся было раз в две недели хотя бы стало два раза в две недели эта метрика уже гораздо более показывает что как бы продукт начал более более жив то есть он, люди не боятся какую-то новую новую фичу попробовать новый эксперимент та, та часть которая с метриками пролетаем это больше для Uh, ну, управленцев, да, там, для какой то фин фин ну, финансовой части, а вот именно deployment uh, frequency, по-моему, называется, это уже больше для технического начальства, ну, например, там, технический директор или какой-то техлид в команде, это уже больше для них. Uh, есть еще одна отличная метрика, которая называется MTTR. Uh, это, если мне не изменяет память, опять же, это mean time to restore. Это значит, что, когда мы выкатываем какую-нибудь фичу, и, не знаю, миграция, опять же, катнулась, и какой-нибудь э, Евгений случайно в миграцию сделал, что там происходит деление на ноль. И все, у нас упал продукт. Люди видят 500, там, не знаю, третью или 400 третью на своей страничке в браузере, да, вместо того, чтобы зарабатывать деньги. И вот это как раз очень важное время, потому что, например, только... Какой-нибудь Николай знает, как это все нормально починить, а Николай в отпуске или, там, не знаю, у него зуб заболел, он пошел к доктору, да, и никто, кроме Николая, не, не знает, как это делать, потому что он это придумал этот продукт, эту часть, да, с миграцией, там, архитектуру. И вот как раз автоматизация позволяет нам просто сделать кнопочку, не знаю, в, там, в GitLab, в Jenkins, которая это все откатит, и не надо это делать руками. Это тоже отличная метрика, и ее периодично периодически нужно проверять, потому что есть один мой такой любимый инцидент, который… я про него расскажу. Ребята в Google, я очень люблю как бы читать вообще, что как работает Google, потому что это целый-целый мир внутри нашего мира айтишного, это целый свой собственный мир, где люди совсем по-другому мыслят, совсем по-другому действуют, и, в общем, какой был там инцидент. Внутри Google была база данных, точно я не помню, как она уже называлась которая просто никогда не падала. Вот она за пять лет ее существования у нее был лайп тайм 99.9 Короче, она там и, и полчаса в год не, ну, как бы, не переставала падать. То есть она все время работала, все время работала, и что, что случилось с разработкой? Команда разработки, которая работала с этой базы, она просто перестала писать. Ретраи, например, да, то есть люди такая, ну зачем делать эту, эту, эту штуку, если эта база вообще никогда не падает. И однажды случилась инженерная проблема, и эта база упала. Причем упала сильно, там какие-то технические у нее были проблемы, и она ну, лежала несколько дней, и полгугла перестала работать, потому что э, все было завязано на том, что эта база всегда работает, нет никаких у нее проблем никогда. И этот инцидент показал, что нужно проводить такие, как называемые, playday. То есть, грубо говоря, специально ломать какой-то кусочек приложения, чтобы понимать, что вообще, как себя поведет это приложение в целом. Да? То есть, грубо говоря, если у вас приложение отвалился Redis, и у вас упало все приложение, это отличный повод задуматься, почему у вас отвалился Redis. Ну, как бы, в том плане, если он отвалился, то почему все приложение упало. Вот как раз... Одна из вещей вот этих MTTR — это нужно ну, тренироваться и посмотреть эти метрики. Сколько понадобилось времени, чтобы вернуть обратно приложение. Ну вот как-то так.
0: В Твиттере я пытался еще некоторые дополнительные вопросы собрать. И вот там есть такой от Андрея Forever Home вопрос. DevOps специалист только ли пишет пайплайны, или он над процессами в организации работает?» Я немножко этот вопрос перефразирую и, наверное, задам такой. Насколько близко DevOps-специалист связан с бизнесом? Например, я знаю, что КОА-инженеры, тестировщики в простонародье, им приходится так или иначе знать, как работает продукт и взаимодействовать с бизнесом. А что происходит у DevOps-специалиста? Да, это очень интересный вопрос.
2: Смотри, все зависит от э, того, ну, вот, в какой команде ты находишься. Например, приведу пример. Э, есть какая-то ну, компания, назовем ее Рогай-копыта. Да? У нее есть команда Core DevOps, да? или это там. Она обычно работает вместе с командой Tools. Это какая-то небольшая может быть, большая группа людей, которая отвечает за работоспособность низкоуровневых вещей, на которых строятся высокоуровневые вещи в компании. Как перефразирую. Команда, которая следит за то, чтобы работал МКУ, чтобы Редис работал, чтобы там Кавка продюсировала и консюмерила, да, и тому подобное, чтобы там сервера не отваливались, проксики не падали и прочее. Такой команде... Не надо знать бизнесовые метрики, да, бизнесовые, как бы, понять, как работает продукт, потому что их задача это чтобы от клиента пакет там долетел до проксика, все обработалось и тому подобное. Вот DevOps, ну, даже не DevOps, а инженеры. Они, если мне не изменяют память, сейчас называются application-инженеры. Это люди, которые больше разбираются в продукте. Они понимают, как он работает, да, но именно ближе, вот как бы к поверхностной части. То есть он понимает, что есть какой-то микросервис, который называется, там, не знаю, понедельник. Понедельник генерирует JSON, перекладывает его там в среду, да, четверг, там, другой микросервис, это все обрабатывает. И он примерно понимает, как внутри это работает, но именно как фича должна работать, он не углубляется. Потому что ну, это уже часть разработки. То есть он, он понимает, как э, продукт, ну, вот он, он может понять, что продукт работает, а уже разработчик может как бы помочь. Ну, вот в тандеме с этим человеком, может уже помочь понять, что вот там, не знаю, endpoint, api, get refunds не
0: работает. Вот, вот, примерно как-то так. Второй вопрос. Опять же, от Андрея я его, опять же, несколько перефразирую, чтобы было понятнее для наших слушателей. У нас есть бизнес, у нас есть DevOps-инженер. Ранее ты говорил про метрики, которые собирает DevOps-инженер. А какие метрики может бизнес собирать с DevOps-инженера, чтобы понять, что он эффективно работает? Как оценить эффективность работы DevOps-инженера, DevOps-специалиста? Точно скажу,
2: лично у меня... А, такого ответа нету, потому что если мы будем использовать прямые KPI, ну, например, не знаю, фичей в, в год, да, придем пример, опять же, чтобы люди икали. И Анатолий занимается поддержкой, он, он дежурный, да, то есть он дежурит, он заступил на дежурство и целые там не знаю, две недели Анатолий закрывает какие-то задачи, там упал Редис там, не знаю, сборка не собирается, там, кубернете слишком долго отвечает и тому подобное. И э, у этого человека 500 закрытых тасок, к примеру, за две недели, да, его кипят, там, не знаю, 5, да, это круто. А есть какой-нибудь э, Святослав, который все эти две недели э, чинил багу, там, не знаю, что не пробрасываются какие-то заголовки в прокси, э, и не, они не пролетают до, э, до приложения. И как понять, Святослав закрыл одну задачу за две недели, а я забыл, как того человека зовут. но в общем, дежурный инженер закрыл 500. Тут как бы KPI, честно, я не знаю, как его мерить. Я ни разу этим не занимался с точки зрения бизнеса. Я думаю, что вот этих метрик, которые я перечислил, ну, например, там, да, то, что я перечислял, time to recovery, deployment, frequency, lead time и тому подобное, этих метрик достаточно понять, что команда в целом работает, Хорошо, да, то есть это как с историей про людей на заводе Форда, да, что они получали зарплату только тогда, когда они отдыхали, ну, грубо говоря. То есть если все работает, то команда делает все правильно. А если происходят проблемы, то ну, команда раз разбирается, в чем, в чем, собственно, что произошло. А уже непосредственно руководитель... Euh, назовем это так в поле, да, какой-нибудь тимлит, ДВОПС, э, или не знаю, кто-то его замещающий, он уже может понять производительность человека, да, там какой-нибудь, э, ну, как я уже привел в примере, один человек может э, раз в полгода сделать какую-то задачу, но которая очень сильно перевернет мир команды, да, мир компании, там, производительность увеличится, а другой человек делает много-много задач, но их вклад Примерно равноценен, потому что они все делают продукт, хорошо, ну, правильным делают, делают так, чтобы продукт работал. Поэтому
1: какого-то такого прям прямого KPI я, честно, не могу представить даже. Правильно ли я понял, что результирующая метрика, ну, метрика эффективности для DevOps льда является оптайм продукта, а для его команды это уже как раз-таки те метрики, которые ты ранее перечислял? 50% этого
2: вопроса правильный, то есть э, хорошее качество работы команды мы понимаем от того, что продукт и все метрики его действительно подходят под требования команды. А вот та часть про uptime, она немножко не такая, потому что двопс в кавычках, да, методология, она про жизненный цикл приложения. А жизненный цикл приложения, это, грубо говоря, от того, когда ты сделал какой-то первый комит, оно там все протестировалось, потом собралось, выкатилось. А дальше уже есть отдельная команда, которая называется SRE, да, сейчас тоже очень популярное направление. И уже и SRE команда отвечает за то, что, типа, приложение выкатилось. И-и-ну, а The VOPS отвечает за то, как, как оно выкатилось, а из команда отвечает тоже за то, как оно работает. Да? То есть это совершенно разный подход у людей, да, то есть если, ну, как бы DevOps-команды, да, то есть они больше на проблемах разработки фокусируются, то SRE, они больше фокусируются на каких-то вот эксплуатации этого продукта, да, то есть поэтому, как правильно я тебе, ну, правильно ты сказал, за uptime отвечает чуть-чуть другая команда, они отвечают за, там, скалирование приложения, за его uptime как раз у них есть метрики, там, SLO, SLA, SLI, и тому подобное. А вот именно команда DevOps, они отвечают за то, чтобы разработчикам было... Ну и ком... Раз... команда разработки, в моем понимании, это не только программисты, это еще и тестировщики. Ну, в принципе, все. Они, чтобы им было комфортно свои задачи да, исполнять, а вот SRE уже отвечает за то, чтобы людям было комфортно приложением пользоваться.
1: То есть, получается, наши старые добрые сисадмины не только пошли в DevOps, а еще и пошли в СРЕ-команды, что по сути является тем же самым, что и обычно сисадми в нашем понимании.
2: Да, ну, отчасти так, но, как я, как я понимаю из книжек, которую читал про СРЕ, это больше именно софтвер-инженеры. То есть это люди, которые более приближены к коду, Назовем это так: они могут понять. Ну, они не то, что могут, они понимают, как работает продукт. Потому что, ну, если посмотреть какие-нибудь конференции про сырье, то, например, у них совершенно по-другому найм происходит. То есть, грубо говоря,. DevOps — это системный инженер, который, сисадмин, который решил как бы заняться вот да, а SRE — это скорее больше разработчики, которые решили, что вот я хочу, чтобы мой продукт был гораздо стабильнее, и они в основном решают проблемы, которых, э, как бы, решение которого не существовало до этого. Я украду, э, значит, доклада э, с девопс-конференции у Михаила, он как раз рассказывал, что все такие на многоруки Шивы, да, как он рассказывал. Он говорил, что отличным представителем сырье это Игорь Сесоев, который написал Ingenix. Не было до этого решения его проблемы, которая была, да. Был, нужно, было, нужно был какой-то прокси, который решает вот эти задачи. И Игорь сел и, и сделал его, да, и как бы. То есть SRE — это вот такие люди, которые могут решать проблемы не просто, грубо говоря, открывая GitHub. Ну, я, DevOps а тоже так не делают, но SRE — это больше про разработку. Да? То есть это software-инженеры, которые как бы фокусируются на проблемах эксплуатации продукта. А как опять же, да, это системные инженеры, которые на, на development проблемах больше фокусируются. Вот примерно так. По факту это вот такая концепция.
1: То есть, получается, эссария-специалист — это тот, кто подчищает хвосты каких-то поломок, в том числе. То есть Nginx это такой при пример очень красивый. А вот в реальном использовании, например, вот как-то я ранее говорил про миграцию, и где роллбэк не описан, например. И вот кто, и как раз и сырье специалист будет заниматься подчисткой...
2: Грубо говоря, да. да, Только есть одна проблемка, что например, внедрять DevOps-методологию можно в команде, где у вас три человека. Сырье методология в том формате, в котором ее описывает Google, нужна единицам компаний, не знаю, даже не то что в мире, ну вот, например, в нашем СНГ какие-то крупные игроки там, типа Mail.ru, к примеру, там не знаю, какие-то банковские, да, предприятия, крупный какой-то огромный финтек, там, ну я не, а, какие-то огромные предприятия, вот, а им нужна эта штука, потому что у них, например, есть договоренность с заказчиком о том, что Uptime, ну, доступность API внешнего, да, там должно быть столько-то часов в год, и если это не происходит, то нужно какую-то роялити платить. Про, про твой вопрос, да, если реинженер, это, например, человек, который может пофиксить миграцию, какую-то часть кода, например, поправить, которая вот, там, не знаю, эту миграцию не выкатывает, да, какой-то ход фикс написать быстрый. И у них также есть методология да, То есть то, что надо понять, в чем была проблема и как ее в следующий раз не допустить. И самое главное, она именно blameless. Никто не виноват. Какой-нибудь там Вася, Леша, Саша. Ну, есть проблема, нужно понять, как ее не допустить заново. Да? Вот примерно как-то так. В DevOps методологии, если постмортом, честно, я как бы... Ну, во всех книжках, которые я читал, я про это не слышал, но мы все равно периодически, вот, например, в нашей команде мы периодически описываем тоже проблему, как это произошло и как мы ее решили, и что мы сделали, чтобы ее не повторить. Но скажу, наша команда не очень большая, ну, там, по сравнению с каким-нибудь, не знаю, финтехом, да, то есть... Поэтому у нас сейчас... Э Люди швейцарские ножи, то есть каждый в команде решает еще какую-то задачу, помимо той, на которую он нанят. Поэтому, ну как, как и все стартапы, да, у нас такая концепция. Но как только мы вырастем, мы станем большими, то у нас тоже начнется все эти штуки, там, разделение на команды и прочее.
1: Тут я бы хотел вот сконцентрировать внимание, то вот упомянул упомянул Blemless культура. Как раз таки она вот для нас, как для русских CIS разработчиков, ну, действительно, как что-то новое. То есть вот если что-то до этого я где-то мог слышать, то до того, как я познакомился с DevOps, а то, что я, например, если сломаю базу в бою и не получу по голове за это, для меня это было большое удивление. И вот как пример можно вспомнить историю с GitLab, по-моему, да, не так давно, базу данных боевую, по-моему, потерли. И причем это юниор как-то сделал, то есть и ему, его не уволили. И многие даже, помню, в Твиттере, там, в других социальных сетях удивлялись, а как так?
2: Вот в этой всей блеймлес культуре ну, нужно понять, почему, почему это произошло, да, вот как, как получилось, что человек который работает недавно в компании не понимает полного ее там процессов как у него во первых получилось подключиться да к базе и как у него если мне не изменяет память там была проблема в том что он использовал тимукс э вот эти все штуковины да и э он в фоне свернул э вот это тимукс окно а и через тимукс сессию у него остался Connect ConnectDobase. Ну, это я точно уже не помню. Я помню, что примерно... То есть это была супер неявная проблема. Это была проблема в том, что он котнул катнул DropDatabase локально, а катнулась на Production. И вот цель была не просто сказать, что ну все, типа ты уволен, до свидания, потому что этот человек э, только что обучился за огромные деньги, э, в, ну, получил знания в вашей компании. Увольнять его это слишком дорого, да, то есть вы потратили уже деньги на его обучение, да, человек стрессанул. Ну, это, 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 это стрессует все, да э, начиная от всяких ну, самых стажеров да и заканчивая техническими директорами, все стрессуют. Просто у кого-то есть э, чуть больше опыта, чтобы это управ, ну, управлять своим стрессом. И как раз Blameless культура, это вот, ну, в, в, в том понимании, в котором мы тоже пытаемся ее интегрировать, что даже если э, условный какой-то джуниор катнул, не знаю, условный скрипт, и он затер базу данных или удалил ее, нам нужно понять и придумать, как нам сделать так, чтобы, делая он это еще раз, еще раз, да, не повторился этот результат. То есть даже если он, грубо говоря, еще раз там, попытается катнуть эту базу, удалить ее, да, катнуть скрипт инфраструктуры, как нам завалидировать, что, ну, типа, это продуктовая база, и, например, ее нельзя удалять, да, грубо говоря. Вот. Цель в том, что от того, что мы людей поувольняем, компания не выиграет вообще никак. Потому что э, найм на, человека, как мы понимаем, для бизнеса это очень дорого. Потому что нам нужно потратить деньги на э, рекрутмент, и как мы понимаем, современный рынок всех, не только девопсов, рынок всех перегрет очень сильно. И нанять человека, пока ты с ним собеседуешься, он уже зарплата выросла, он уже требования да, там хочет больше и прочее. Нужно потратить деньги на то, чтобы рекрутмент прошел. Потом прособеседовать этих людей. Это что же, мы выдираем человека из, из его рабочего да, графика, из его рабочего... Я, я люблю это название э, состояние flow, состояние потока. Да? Мы говорим, что все, типа ты сейчас не кодишь, ты идешь там э, спрашивать у человека, как он там JSON перекладывает, да, там э, из endpoint в endpoint. Ты на это тратишь деньги. Потом ты еще проходишь там какие-то части у разных команд по-разному, да, там какие-то еще собеседования дополнительные. Э, и ты на это все потратил деньги. Этот человек к тебе пришел начал внедряться в команду. Это еще потраченные деньги, потому что с первого времени, с первого дня ну, никто не приносит прибыль, да, назовем это в кавычках. Нужно, чтобы человек прошел онбординг, чтобы человек, ну, при, все в команде притерлись друг к другу. И ты потом берешь, ну, грубо говоря, и увольняешь этого человека. То есть ты потерял все деньги, которые, с точки зрения бизнеса, которые ты потратил на этого человека, не знаю, там, к примеру, миллион там долларов, грубо говоря, да, если это какая-нибудь команда типа Гугла. Проще удержать этого человека в команде, да, он что-то сделал, все мы ошибаемся, опять же, я думаю, что пускай каждый кинет камень в меня, который там за, не знаю, например, 5 или 10 лет своей работы ни разу случайно где-то там, не в той консольке рестарт не делал. Все мы люди, и вот в этом вся, вся цель. То есть от того, что ты просто закидаешь человека камнями и скажешь, ну все, типа ты дурачок, ты уничтожишь его мотивацию, и ты... Как бы потеряешь сотрудника, это тоже очень тяжело, потому что возрастет нагрузка на команду, возрастет, ну неприятно будет. Представьте вот, э, там вы работаете, например, в четвером, да, и этот раз там типа чека э, уволили за то, что он случайно рестарт не там сделал, и ты такой, блин, а что, типа, ну меня тоже могут за это уволить? И что же люди начинают стрессовать? Вот весь смысл этой культуры в том, что, ну про, уже произошло, как знаете, зачем плакать над пролитым молоком? Она уже пролилась, давайте делать, чтобы его не пролить. Вот,
1: ну я надеюсь, я ответил на твой вопрос. Да, я вот просто хочу под, подытожить и кое-что еще добавить к этому: то что в принципе DevOps это про пайплайн от идеи продук продукта до реализации и до выкатки. А, и получается, если в процессе работы этого пайплайна кто-то из разработчиков смог его поломать, то это не ошибка разработчика, а ошибка этого пайплайна. получается, что в GitLab, что в других компаниях, по сути, компания заплатила большую цену и за обучение сотрудника, и за э, поимку бага, который у них был, то есть в процессах.
0: Хотел бы немножко вернуться назад и снова поговорить про бизнес. Мы разрабатываем какое-то большое приложение, продукт, и мы можем своими силами арендовать сервера, выкатывать на них наши сервисы. А с другой стороны, мы можем использовать облачные решения. И вот у меня вопрос, собственно, когда появляется такая необходимость уходить в облако? И как это бьет по бизнесу? Как много это требует финансов? Сил, чтобы вкатиться в облака, потому что есть э, сертификация, допустим, у тех же АВС, есть АВС-сертификаты и прочее, прочее. В общем, облака, необходимость облаков и насколько это все дорого.
2: Да, это просто животрепещущий вопрос. Спасибо, что задал. А, тут есть адепты каждого из этих движений. Кто-то говорит, что а, мы сейчас вот возьмем в стоечках два сервера, настроим его и будем на нем все катить каждый прав постольку поскольку то есть нет того что вот люди которые любят ставить свои сервера стойку не не правы а люди которые любят тратить свои деньги на облака они тоже не правы все зависит от бизнес-модели и текущего уровня знаний людей вот ты, ты создаешь стартап да там не знаю ты решил там нашел инвесторов и там платформа для не знаю, подкастинга к примеру да все зависит от того, от уровня компетенции твоей команды в начале. Будем честны, облака гораздо проще с точки зрения управления, эксплуатации, потому что большие болячки, там, настройка сети, настройка всяких безопасностей и прочее, оно идет на, уже в облаке из коробки, да. То есть, чтобы тебе выкатить какой-нибудь продукт, не знаю, на том же о который ты заранее, заранее говорил, по факту тебе нужно, ну, грубо говоря, там, Полчаса, ну ладно, полчаса, грубо, час, может полтора, ты открываешь хауту, там бам-бам-бам, нажал три кнопочки и в какой-нибудь Elastic Beanstalk загрузил свое приложение, и ты уже начинаешь получать деньги. Бывает, то есть в этом, в этом как платформа для старта, это отличный инструмент, чтобы какую-то гипотезу потестировать и тому подобное. Но бывает, например, что вы занимаетесь финтехом, и бывает, вы, например, занимаетесь этим в России, до определенного момента у нас не было, например, облачных провайдеров, которые могли там гарантировать, что они подходят по все ФЗ и прочую фигню. И у вас просто не было выбора. Ну, вот просто, типа, вы не можете э, там, прийти, например, к какому-нибудь Амазону, потому что ну как, как мы будем заниматься деньгами в России, там, где-нибудь из, из Америки, да, это неправильно. А в то же время не ну не было Яндекс появился буквально недавно там ему сколько два может три года да и до этого были какие-то облака Селектел например да большие молодцы но для многих людей вот, например, там финтех, как это био, какие-то всякие штуки, там все связано с медициной. Люди считают, что лучше это развернуть у себя, там арендовать где-то в дата-центре стойку. Но, как я уже говорил, все зависит от того уровня компетенции команды, с которой ты начинаешь. То есть начинать финтех стартап к примеру, без человека, который понимает в безопасности, это просто выстрел в ногу, да, и там и, и возможность, что стартап закроется, да, то есть там кто-нибудь там вас взломает и заберет все ваши деньги. А, например, какой-нибудь там, не знаю, к примеру, да я не знаю, систему автоматизации ботов для Телеграма можно делать и без знания каких-то суперглубинных вещей. И все, ну, Вопрос весь строится в том, что все зависит от продукта, который ты хочешь делать и от количества компетенций, которые тебе нужны. Да? То есть в определенный момент сервера, когда их остается очень много, за ними очень тяжело эксплуатировать их. Тебе нужны специальные люди, которые грубо говоря, сидят и следят за этими серверами, потому что у них вываливаются диски, даже с автоматизацией. Вот у тебя вывалился диск из сервера, ну, вывалился, значит, просто сломался, да, и тебе все равно нужен человек, который, даже там, если это, например, он находится в той же стране, где-то сервер, тебе нужно, чтобы он съездил туда, вытащил диск, поставил новый. В облаках этого нету. Но в облаках есть большая ловушка, как в той поговорке, одна ошибка — это ошибся. Ты можешь э, неправильно его сконфигурировать, тебя, а, во-первых, взломают, да, во-вторых, ты можешь получить огромный счет, потому что ты, не, ну, ты просто не понимаешь, как работает какой-то инструмент. Ты его неправильно сконфигурировал, там, пошел на него трафик, и ты заплатил там, 100 тысяч долларов, грубо говоря, за, за входящий трафик. И все облака так устроены, что у них пост модель оплаты. То есть ты не можешь, например, там, положить 50 тысяч долларов, к примеру, и жить на них, пока они не закончатся. Ты, ты платишь столько, сколько
1: ты потратил. Поэтому как бы, надеюсь, я ответил на твой вопрос. У меня тут есть вот вопрос, раз уж мы про это заговорили. На основе каких-то проблем или повторяющихся действий постоянно многие люди строят готовый бизнес. Ну, Например, как Хироку, вокруг облачной инфраструктуры, то, что она на первое время, когда появилась, была ну, недоступна для многих пользователей. И они на этом как бы сделали сервис, упростили интерфейс, и это как бы принесло много денег, и даже какую-то новую плоскость в продуктах создало. Вот. И совсем недавно, относительно Хероку, появился сервис Netlify, который оптимизирует разработку статичных сайтов, который он, он может интегрироваться в GitHub Actions, делать staging хост тебе с таким длинным доменом, чтобы ты зашел, проверил, ага, фиш, фича работает, все, можно деплоить. И все это как, бы как раз-таки создает пользователь, который даже не знает про DevOps, по сути, pipeline разработки, вот как, про который мы сегодня говорили. Вот, Какие-то сервисы еще, может быть, знаешь, которые вот могут, или, возможно, идеи для этих сервисов, вот, исходя из своего опыта.
2: Вопрос очень интересный. Мы с такими инструментами, и я с такими инструментами работаю, на самом деле не так часто, потому что я как представитель DevOps-культуры, мы, ну, мы нужны тогда, когда уже продукт обрастает каким-то, назовем это, жирком, да, какой-то плотностью, массой. А такие инструменты, как Netlify и Heroic, это больше, как я понимаю, рассчитано на людей, которые one, one team, да, one man team или one, one person team, что ты решил какую-то, не знаю, что-то захостить. Из таких встраиваемых вещей, с которыми я лично работал, это есть продукт, который называется Coop.js, Uh, это дата-аналитика для, ну, грубо говоря, это бизнес интеллигенс только он уже как сервис в этом плане, то есть ты подключаешь uh, к базу данных свою одну из там какие-то, которые они поддерживают к uh, их платформе, и можешь на JavaScript писать какие-то красивые дешборды, uh, вот с чем я, наверное, последний раз работал, да? то есть такой бизнес-интеллигент, что-то типа, Metabase, если вы слышали про такое, да, только вот как бы в облаке, там они могут тебя, ну, с настройкой там помочь это все. Из таких именно инструментов типа Хероку, э, да я, наверное, давным-давно уже таким не пользовался, поэтому тут точно сказать не могу. Э, в DevOps нашей культуре есть миллион всяких вагон и тележка, различные валидаторы как сервис для каких-то там опишек например, там различные сервисы, которые… вот я, А вот, какие мы пользуемся, например, DevOps-инструментом. Для тех, кто сидит в, в облаках Amazon, Google, Azure, есть такой отличный инструмент, всем рекомендую называется InfraCost. Что он делает? Вы запускаете какой-то pipeline, который управляет вашей инфраструктурой, да, там сервера наращивает и прочее, и вы можете этот InfraCost встроить ваш pipeline, и как только вы, например, добавили еще одну виртуальную машину или там какой-нибудь, не знаю, S3 bucket для Amazon, инфракост вам скажет, что вчера вы, ну, вы тратили до этого 500 долларов, теперь будете тратить 700. Вот тут как встраиваемый инструмент, они у себя располагают то есть все данные по ценам, а мы просто консолькой, консольную утилитку дергаем. Это вот, наверное, такой пример, который мы еще используем. А так, в принципе, есть одна проблема — ну такая в том, что многие такие решения э, всячески переходят э, в вендоров типа Амазона. То есть, грубо говоря, Amazon это такая целая э экосистема, э, в котором тебе по факту ну, не нужно ничего лишнего внешнего. То есть в Амазоне есть инструменты, которые решают, э, ну, наверное, процентов 90. да, И ты, попадая в Амазон, это такая ловушка его болотца. Ты сначала пользуешься его виртуалочками, потом такой, типа, ну, блин, базовыми управлять не хочется, возьму базы от Амазона. Потом там кавку от Амазона взял, там еще что-то от Амазона, потом такой, так, я хочу, не знаю, трассировку. И такой, так, ну тут нужно какой-то инструмент разворачивать, тут, блин, платить надо огромные деньги, там, не знаю, Ластику или там э, каким-то ну, другим там, да, командам, которые есть. А ты такой, вау, у Амазона есть трассировка. И вот так вот люди как бы попадают в это ловушку Амазона, и ну, в нем остаются, поэтому мы уже начинаем попадать в эту ловушку Амазона, поэтому как бы мы ну, стараем ну, уже начинаем меньше и меньше пользоваться какими-то внешними сервисами. Поэтому э, я вот все, что знаю,
1: то тебе и перечислил. DevOps — это про поток разработки, как мы выяснили ранее. А могу, пожалуйста, рассказать подробнее, как выглядит этот самый поток, начиная от продукта, который по каким-то метрикам или там фидбэку, или по Касдеву решил, что нужно сделать фичу X, и как она доходит до боя, включая DevOps-инженеров и также разработчиков и QA-специалистов, и как это в случае ошибки, ну, что происходит в случае ошибки, и как вообще это происходит на практике. Ты знаешь, твой вопрос
2: похож на классический вопрос на собеседовании, где, когда вы нажимаете кнопку в браузере, что происходит под капотом. да, там Вбили там google.com, что происходит под капотом. Это можно рассказать 5 часов, да, рассказывать. но я постараюсь по-быстрому. Вот придумали, придумали там фичу покрасить кнопку в другой цвет. Сделали задачку человеку, который будет этим заниматься, вот. Ну, все начинается с того, что все зависит от того, какой пайплайн люди в команде используют, потому что есть, грубо говоря, какой-нибудь git flow или github flow, где там dev-ветка, stage-ветка, там develop-ветка, 2 и прочее. Есть люди, которые работают по truncate-based такому пайплайну, где... Uh, маленькие короткоживущие uh, ветки. Да, грубо говоря, за день что-то сделал, типа, даже если ты что-то не доделал, ты должен это вмержить в Main. Сейчас уже нельзя говорить по-другому. Uh, вот, вот ты это вмерживаешь в Main а все остальное ты включаешь и выключаешь через фича-флаги. Да? То есть, ну, давайте возьмем стандартный GitFlow или там GitHub, GitLab, как, кому нравится. У нас есть ветка development, есть ветка, не знаю, staging, есть ветка production, да, грубо говоря, а, ну, или там main. А, разработчик отпочковывается в development и начинает пилить свою фичу. А, было бы круто, да, вот в, в, в идеальном мире, чтобы под его фичу помимо всех CI-тестов, да, там тесты, проверка на безопасность, в некоторых компаниях даже существует нагрузочное тестирование, то есть, грубо говоря, создается под его фичу окружение, да, и если это какой-нибудь, например, бэкенд или даже фронтенд, или мобильное приложение, происходит тестирование, ну, обычно так бэкенду приравнивается, происходит тестирование адпойнтов. И там сравнивается с эталонным значением и там типа вау твоя фича там пять производительности добавила даже такой есть э, пайплайны э, и инструм.. ряд инструментов для этого итак вернемся значит разработчик сделал свою э, ветку там, с номером задачи а, было бы конечно круто чтобы по ему поднялось окружение Почему так удобно работать? Потому что, к сожалению, бывают задачи э, и бывают общее окружение, например, там какой-то один общий стейджинг, который ну, мешает друг другу. К сожалению, такое тоже бывает. Вот мы сделали выделенное окружение для разработчика. Он там красит свои кнопки, двигает их там, к примеру. И э, эта фича, эта ветка и окружение передается КОА. коа инженеры тоже делают свою магию. Да, там все дергают, ломают и прочее, и все, значит, они, от них идет опруф. И в идеальном мире мне так кажется, что куа должны э, под, ну, подтверждать, что все качественно, да, и мерджить эту ветку, э, это изменение куда-то там дальше продвигать, да. Потом это выкатывается на стейджинг, э, собственно, там уже срез. Например, если мы по гид э, вот работаем, да, то там есть срез там, не знаю, за, за две недели спринтовых, да, и там ко-инженеры запускают э, всякие смоук-тесты, эксплуатационные тесты, там, нагрузочные тесты, может быть. Если уже от них происходит аппрув, э, собирается какой-то артефакт с этим изменением. Если это фронт, то там какой-то, да, бандл готовится, э, заливается в... Э, в Туда, куда заливают фронт -энд. У кого-то, если это облака, это какой-нибудь, например, Amazon с их S3-бакетами и клауд-фронтом, если старая добрая какая-нибудь школа там раздачи инжинксом, то собирается какой-то артефакт с этим инжинксом и заливается уже наперед. Да? И происходит, еще есть очень важная фича в, в этом пайплайне. Это либо канареечный релиз, либо ну вот либо блюгрин, да. Blue релиз, это рядом запускается новая значит, версия э, 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 нет, это канаричная. Значит, Blue Green, это, грубо говоря, у нас есть там 5 инжинксов, которые раздают статику, и статику раздают сами инжинксы, грубо говоря. И мы по одному запускаем один инжинкс со старый выключается, один новый включается, мы начинаем на него по кусочку вводить трафик. Это Blue Green диплоймент, deployment, канаричный deployment, когда мы сбоку запускаем точную копию, ну, новую версию приложения и, например, пускаем на него всего 5% пользователей и начинаем собирать метрики. Бизнесовые метрики и метрики технические. Бизнесовые, например, что там люди… Радостно кликают на новую кнопку. Там, на 50% больше. Там, да, людям нравится покупать с нашей новой кнопкой, все, зашибись. А технические метрики, например, что новая кнопка там, на бэкенде не вызывает каких-то проблем. Да, все отлично, мы выкатились, и дальше это передается. Если есть команда эксплуатации сырии, дальше они за это, да, дальше действовать будут они. А если нет, то как бы, ну, кто-то, кто этим всем занимается, бдит и наблюдает, что все хорошо. Если получилось, что мы нашли какую-то проблему, у нас есть вот эта кнопка в пайплайне, которая откатывает нам обратно релиз. То есть мы, мы должны максимально быстро вернуть людям их экспириенс. Да, то есть мы, к сожалению, уже не в то время живем, когда можно повесить плашку, ведутся технические работы и там, не знаю, час или два что-то делать с сайтом. Люди не готовы за это платить уже, ну и бизнес не готов на это соглашаться. Поэтому мы должны максимально быстро откатиться назад, чтобы ну, по каким-то метрикам, которые мы собираем и по логам, к примеру, да, понять вот эти вот, там, например, 5 минут, которые мы выкатили, что вообще произошло. Да? То есть мы Самая главная задача вернуться обратно на то, что, как где работало. И потом уже мы, грубо говоря, собираем инцидент какую-то команду, если она присутствует, и начинаем разбираться, что произошло. Да, вот там. Мы, мы прошли весь пайплайн, там проглядываем, что там тесты показали, что все хорошо, да, там код э, не упал, там ничего с ним, все нормально. Э, релиз на стейджинге тоже отличный. Типа, все хорошо. И там, не знаю, потом смотрим, а блин, у нас там, не знаю. На стейджинге люди, ну, наши Куа-инженеры тестировали э, хромом 98-й версии и только, а к нам пришел человек с хромом 93-й версии. Оказалось, что э, люди, ну, типа с 93-й версии хрома э, плохо, ну, плохо работает. эта фича. Как бы <laughs> в старых компаниях мы говорим, ну, все, типа Куашники, дурачки ничего не протестировали, пипец, там типа там штраф-премия, да? В новом мире, современном, волшебном мы говорим, что давайте мы купим э, браузер стак, к примеру, да? А если это мобилка, то какой-нибудь, ну, к примеру, скажу, у Амазона есть девайс ферм, да, есть, чтобы мы могли не только тестировать то, что есть у наших э, коа на руках. А то, что у них нет, ну там всякие редкие версии Safari, да, не все, например, люди хотят держать у себя на компьютере сразу там не на компьютере, а на рабочем месте и Mac и, и Linux там и Windows, да, и еще а представьте, если вы куашник, который занимается мобильной разработкой, у вас вообще там целый шкаф техники, ну это мучение. Поэтому давайте мы купим какой-то инструмент, ну или там не знаю, если вы совсем большая компания, то давайте напишем свой. Мы покупаем браузер стак. А, а, в этом разбирательстве что должно? Кто-то должен это явно залидировать. То есть, не так, чтобы это все было. Ну все, давайте купим браузер stack. Всем спасибо, всем пока. Типа, все разошлись. И все. И это снова появится. То есть должен быть человек, который скажет, я готов. Ну, или, или, например, может быть у вас, там, не знаю, монетку кидают. Да? Скажут, все, Петя, сегодня ты это лидируешь. По-разному это бывает. Кто-то должен это прям залидировать. То есть ему ставится задача, например, в ближайший спринт. Что вот, рассмотреть, там типа, что нам браузерстак поможет. Браузерстак нам помогает. Мы его внедряем в ту часть, которая отвечает за тестирование. И все, и, ну, как бы это, этот инцидент закрыт, решение этого инцидента, что мы внедрили браузер стак, и теперь у нас вместо браузера КОА, который у него есть, мы еще тестируем на 500 браузерах, которые есть в браузер стаке. Вот, и <coughs> как бы у нас инцидент закрыт. Да, решение инцидента появилось, мы получили опыт в том, что неправильно тестировать только на одном каком-то инструменте, ну, на одном браузере. Вот примерный цикл такой пайплайна, ну, как, каким вижу его я. Мы очень сильно стремимся к этому. Из этого всего, что у нас описано, есть где-то процентов, наверное, 65 вот, из того,
1: что я описал. Я хотел сказать, то, что очень важно людям на самом деле цел, цел, цельную картину понимать, то есть и ее пользу, то есть вот для разработчика, для энтузиаста какого-нибудь, ну, будет достаточно там о, мамай, там новые скриптики надо писать, там, или там, о, ко этот код как сервис, о, круто, новая штука, а для бизнеса это неинтересно, вот им нужны какие-то вот, какие-то свои приемчики новые, новыми приемами владевать, вот это очень круто, то, что вот рассказал.
2: Будем честны, мы все работаем ради денег, есть... Э... Какая-то маленькая группа энтузиастов, которые какие-то, знаешь, некоммерческие продукты, да, делают, чтобы там мир сделать лучше. Но все мы приходим на работу, все мы пилим эти все кнопки, красим JSON и перекладываем, чтобы, ну, деньги зарабатывать. Поэтому как бы надо, чтобы они приходили. Я просто работал в Тинькове, сейчас маленький уфтоп, в отделе привлечения. Это все, что связано до того, как ты заходишь в... Ну, в клиент Тинькова, да, там либо в браузере, либо в мобилке, а все остальное, там всякие э, э, коллаборации, там реклама, вся эта хрень, это все было для привлечения. И еще Тиньков журнал. И у нас э, главная концепция в компании была, что вот если как бы, надо все, все свои силы тратить на то, чтобы работал базовый функционал Тинькова, это бабки. Когда ты, например, отправил своей маме там, миллион рублей, и он проебался, Чеку будут плевать, какие у вас красивые лендинги, да, типа э, там, как вы классно сколлаборировались с каким-нибудь э, там академиком. Чеку нужно, чтобы бабки работали. Вот типа, ну, главное, чтобы деньги приходили. Вот такая концепция
0: обычно. В ответе на вопрос, который был связан с циклом разработки, как донести фичу до продакшена, какие там у нас есть в цепочке этапы, было очень много моментов озвучено, на которые хотелось бы сконцентрироваться. И вот меня на текущий момент интересует вопрос, связанный с метриками. Метрики у нас есть бизнесовые, есть технические. Часть метрик технических определяются бэкенд разработчиками часть, может быть, фронтенд определена разработчиками. А если какие-то метрики которые у нас определяются DevOps-специалистами. Ранее ты уже озвучивал про там, 4 метрики, которые связаны с проектом в целом, такие более глобальные, там, время восстановления проекта и прочее. А вот э, какие-то такие повседневные метрики есть ли в пайплайнах? Метрики со
2: стороны команды, которые реализуют DevOps в вашей компании, это, как я уже ранее говорил, люди, которые отвечают за э, опыт разработчиков, да, опыт команды разработки, и нас интересует, например, э, как часто проходят пайплайны. К примеру, э, у вас есть метрика, количество выкаток на стейджинг в день. Вчера было 500, к примеру, сегодня стало 450. Ну, это уже звоночек о том, что где-то есть, э, значит, какой-то пайплайн, который не выкатился, да, человеку пришлось сделать ретрай, к примеру, а, а возможно, Ретрай не помог, и эта ошибка не только в, например, ну, мы живем в мире, где не бывает все 100%, да, там, не знаю, сеть, называется моя любимая админская штука, сеть моргнула. Да. Стал недоступен сервис какой-то, который участвует в, в пайплайнах. Это все как бы есть некая такой процент, который ну, мы никак не можем это побороть. Но в этих процентах, в этом шуме, да, прячется еще, например, то, что условный какой-нибудь человек, который отвечает за создание пайплайнов, выкатки, например, или тестирования, решил, увидел на, например, Reddit какой-нибудь новый инструмент, там, который, не знаю, что-то что добавляет, там, не знаю, собирает в 30 раз быстрее JavaScript, да, то есть там, грубо говоря, к преду примеру, там использовали веб-пак, сейчас мы есть yes, build, все, yes, build наше все, а он это сделал, шаблон, да, поправил для фронтенда, а оказалось, что какая-нибудь команда, которая занимается бэк-офисом, у них там такая бородатая версия, не знаю, ангуляра, которая… Ну, типа и очень сильно много кастомных скриптов поверх ВП, к нему прикрученных, которая просто не работает. И получается, что классно, что мы 95% команды фронтенда помогли. Тем, что у них там раньше минуту собиралось, а теперь там типа 50 секунд. Да, это уже большая большая метрика. На 10 тысяч сборок это большая разница. Но какой-то команде мы сломали. Pipeline. И люди заблокированы, все, они не могут ничего сделать, потому что, например, они не управляют своим пайплайном. В каком плане? Они, например, просто подключают его из общего какого-то шаблона. да И вот это тоже мы должны определить. И самое, конечно, как бы сказать, в волшебном мире определить это должны ну мы. То есть не нам должны прийти люди из команды бэк-офиса и сказать, господа, вы нам сломали сборку, там у нас, не знаю, горит фича, там оплаты счетов, там, да, там, инвойсов, и мы вам зарплату не можем оплатить из-за того, что вы э, сломали нам пайплайн. Пожалуйста, почините. Мы должны как раз по этим метрикам понять, что пайплайн команды бэк-офиса сломался. Э, ну, примерно вот... В этом формате ну, как бы я вижу вот так. То есть так как я в команде инфраструктуры, то мои метрики, они старые, добрые, типа процессор, там память, диски, сеть и доступность. Там, не знаю, кубернетис какой-нибудь не отвечает. Вот это как бы моя основная метрика. В команде, вот, которая занимается сборками, их метрики уже примерно те, которые я описал.
0: У нас метрик может быть очень много. Логи образуются. Как долго необходимо хранить логи? Как эти логи распределяются по серверам? Можешь осветить вопрос логирования? Как эффективно этим заниматься? Из-за того, что
2: сложность продуктов растет с каждым днем, вообще просто экспоненциально, да, там какие-то 500 микросервисов там, в продукте, там тысячу и больше, а уже, у, у, сложно говорить уже, сколько контейнеров да, запускается. То есть сейчас уже одними логами, и метриками, грубо говоря, их нельзя отделять друг от друга. Сейчас это модно называется observability. Это такой подход, когда ты комбинируешь метрики, логи, и так сейчас такая довольно новая, ну, относительно новый инструмент, подход трассировки. И вот на основе комбинации всех этих трех и более инструментов, подходов, да, ты можешь понять, что вообще происходит с твоим, с твоим приложением. Uh, ну, собственно, мет метрики мы понимаем, да, что там, не знаю, uh, метрики нам говорят о том, что проблема появилась, да, сигнализирует нам, логи говорят нам, что вообще в этой проблеме произошло, а трассировка нам подсказывает, в каком месте именно это произошло, то есть, да, то есть и как раз комбинация вот это вся, она отличная. С точки зрения, сколько хранить логи, все зависит опять же от того, это очень индивидуально, у каждой команды по-разному где-то у каждой команды даже ну помимо того что у каждой компании у каждой команды может быть по-разному в каких-то э, командах например алерты создаются из логов не знаю какие-то бизнес бизнес вещи находятся в логах да и э, это надо хранить очень долго какие-то ком команды опять же занимаются различными подходами вот например от того что мы занимаемся около-около, пока что около, скоро хеллскером, как уже было, рассказывалось в твоем прошлом подкасте. Пожалуйста, послушайте его, это было очень классно в прошлом выпуске. Есть такой compliance, который называется HIPAA. Это американские такое соглашение, да, которое описывает о том, как правильно хранить медицинские данные, данные страхов, ну, страховые данные людей. И поэтому, например, комплаенсу мы должны хранить логи все, по-моему, полгода, если мне не изменяет память, минимум. 180 дней, да, 180 дней минимум. То есть, а если вы, например, в Европе находитесь, и у вас GDPR, да, вы, вы обязаны к нему придерживаться, то вы тоже там должны определенное количество логов. То есть все зависит от того, опять же, чем занимается продукт и какие у него есть требования. Если вы еще, например, финтех, и не дай бог какой-нибудь процессинг да, ну, денег, то у вас есть PCI DSS. В отличие от хипы, это не compliance, это уже прям требования с аудитом и прочим. Там совершенно другие под, подходы, подлоги. А если вы, например, как я уже говорил, one-person стартап, вам хотя бы ну там за последние полчаса или час нужно логи искать, потому что вам какая-нибудь аналитика э, по покупкам за полгода совсем не нужна, потому что у вас есть какой-нибудь страйп или еще что-то, которое вам эту аналитику отдаст. Вот,
1: наверное, я надеюсь, я ответил на этот вопрос. В мире фронт-энд разработки, как и бэкэнд, существует целое многообразие технологий, которые решают э, похожие задачи. Ну и с моей стороны было бы неправильно проигнорировать DevOps и не задать такой же вопрос. Вот, например, у нас есть Докер есть Докер Сворм. Вот почему Докер Сворм не захватил мир? Почему есть Kubernetes, он практически стандарт в мире DevOps и И
0: я бы хотел дополнить этот вопрос своим. Почему мы знаем только про Докер, когда говорим о контейнеризации?
2: О, это очень. Вы попали, на задели мой любимый нерв, поэтому я не могу не рассказать. Собственно, система контейнеризации, как такова, существующие контейнеры в Линуксе, это очень не новая вещь, и как бы интересно не звучало, но Google, которые придумали Kubernetes, они же и были отцами основателя, основателями, системы контейнеризации вообще. да, То есть по факту, ну, что такое контейнеризация? Внутри Linux ядра есть инструмент C-Group. Чтобы не душить людей технической части, грубо говоря, это позволяет тебе запустить изолированно процессы на твоей машине. Да? То есть он ограничивает, изолирует ресурсы, сети, диски, пространство пользователей и тому подобное. И сами вот эти C-группы, это придумали люди из Google. Они это закомитили в ядро еще в те бородатые времена. Сейчас ядро версии, если мне не изменяет память, там 5.14, 5.15. Люди из Google замутили еще в 2, 6, что-то там. Ну, дай бог, лет 10 плюс назад. Может, 12, 13. Ну, короче, это еще в старом интернете было. Они придумали этот инструмент видимо для своих нужд каких-то, потому что контейнеры, в, как я читал в Google давно-давно уже существует, то есть Kubernetes это внутренний инструмент Google, который они решили немножко причесать, он назывался Borg, может быть до сих пор называется, и вот теперь появился Kubernetes. Вернемся, почему Docker? Как я уже говорил, систем контейнеризации, как бы до этого, по факту существовало что, LX, LXC и LXD. И можно было самому руками, там дергая определенные консольные утилиты, можно было это все запускать. Почему Docker стал ну, таким хайповым? Да? Solomon Hikes, это как раз SEO компании, а тогда они Dot .cloud назывались, тогда еще Docker не назывался. Они придумали простую концепцию, как управлять этими контейнерами. Как я уже говорил до этого, это было либо LXC, либо LXD, либо тебе нужно было тысячу всяких там скриптов писать, а так ты просто написал один файлик, да, Docker файл, и э, запустил его. Docker run, Docker build, Docker build, потом Docker run, и все. Эта простота очень сильно подкупила ну, всех. И Docker как бы, ну, захватил рынок э, контейнеризации. Как мы знаем из истории, например, я очень, маленькая голоска, я очень люблю старое железо, старые компьютеры, да, и история компьютеров старых очень сильно показывает историю современного IT. Компьютер, за которыми мы сейчас сидим, кто-то сидит за x86 компьютерами, кто-то за ARM, вот, за Mac там, да, или еще за чем-то. Как мы понимаем, ну, история нам показывает, побеждает не лучшие представители рынка, а вот, ну, Самый, самый такой дешевый и самый, грубо говоря, простой. То есть пока, когда компьютеры лет 20 назад, э, компьютеры, за которыми мы сидим на э, IBM PC, считались уделом э, секретарш. Они не, не, невозможно было монтировать фильмы, там, то, что сейчас очень любят люди, вообще, для которых это целый мир, да, там, музыку делать невозможно было. Они были слишком слабые. Но они были очень дешевые и очень сильно распространены. И из-за этого мы сейчас сидим как раз не за какими-нибудь Spark э, компьютерами, да, там от компании, э, господи, я забыл, как они называются, сейчас секундочку, э, CGI, да, они назывались, по-моему, нет, не CGI, сейчас это я другое, э, ну, в общем, люди, которые OpenGL придумали, да, не за их компьютерами, там, не за э, какими-то другими комп компьютерами, а именно за x86, просто потому, что он был довольно прост, Типа в проектировании с точки зрения железа, да, и очень, ну, дешевые запчасти у него были. Примерно то же самое победилось с докером. Он был очень прост и дал некую абстракцию. Но, что очень хорошо, э, произошло в один момент, э, люди из других компаний, не, не из докера, поняли, что надо, чтобы еще было что-то помимо докера, да, и создали так называемый OCI, это Open Container Initiative, Который как раз является такой противопоставлением докеру. Да? То есть он этот этот UCI придумали стандарт, как правильно упаковывать и поставлять контейнеры. И теперь существуют различные другие среды для запуска контейнеров помимо докера. Например, podman от компании Red Hat. И докер подман. Ну и, в принципе, <laughs> их теперь две. да, То есть раньше было еще э, несколько инструментов, но сейчас как бы в основном вот их две, два таких столба. Э, ничего не мешает вам написать свой собственный. да, То есть, пожалуйста, запускать контейнеры, там, назвать его как-то по-другому. Э, спецификация открыта, все есть. Можно как бы, вам не нравится Docker Clive, пожалуйста, сделайте свой какой-то инструмент. Это все отлично работает. Вот есть там Podman, есть еще NERD CTL, это альтернатива консольному докер клиенту. Вот, это вопрос: был, почему докер такой хайповый? Другой вопрос: почему Docker сварм не вообще не победил? Да? Это же так. Хотя логично было бы понять, что не понять, а логично предположить, что ну типа у вас есть докер, у вас есть докер Swarm, и вы как бы раз, ну и все. То есть ты из обычного докера, который у тебя установлен на машине, можешь там передать ему несколько команд, он станет докер с Swarmом, все отлично. Почему победил кубернетис, который такой сложный? Наверное, мой взгляд на этот момент, потому что докер Swarm и кубернетис это разные инструменты с точки зрения философии. Докер-сворм это такой законченный продукт, уже готовый, который бы, как бы, как бы сказать, нельзя взять другим компаниям. В, чем, в, в, в Что я хочу сказать. Docker Swarm, например, от Red Hat не мог быть. Им бы пришлось писать какой-нибудь свой Podman Swarm или еще что-то, да, Docker Swarm. Там от Google не мог быть, потому что это Docker Swarm. И вся, вся фишка Kubernetes а как такового, что он не только оркестратор, он фреймворк. Э, фреймворк для запуска ваших контейнеров. Э, простая параллель — это такой же инструмент, как Ruby on Rails, э, Django. Любой другой инструмент, который вот, ну, какой-то фреймворк, да, там в PHP, там, не знаю, в, ну, в любом другом языке, да, э, то есть это какой-то набор примитивов, который вам дает базовый какой-то функционал, а вы с помощью сторонних пакетов наращиваете его. Это как раз был киллер фича этого инструмента. То есть, грубо говоря, если вам не нравится, как работает в Kubernetes какой-то инструмент, какой-то его составляющая, вы это вытаскиваете и делаете свое. И так поступили многие э, вендоры. Ну, вот, например, Red Hat. У них не Kubernetes, у них OpenShift. Э, это уже готовый продукт, который вам не, не, ну, диктует, как вам что-то делать. И вам не нужно, в этом есть плюсы и минусы. Вам не нужно ничего настраивать. Вы его купили, развернули. Даже не вы, а Red Hat, если вы еще больше надедите денег. И даже вы можете за ним не следить, за ним будет следить Red Hat. Э, и все, вы просто туда кидаете контейнеры и зарабатываете на этом деньги. А вот если вы такой энтузиаст, то вы можете взять там, собрать свой собственный дистрибутив кубернетиса, как-то его сильно запачить. В этом как раз его и фишка. То есть, как говорил Паша Селиванов на одном из своих докладов, это архитектор из Mail.ru, кубернетис — это будущий Linux. Когда-то Linux сделал то же самое. То есть там раньше были только старые какие-то проприетарные Unix-системы, типа Solaris, да, было BSD, которая в тот момент была глотком воздуха для, э, для системных администраторов Windows. А тут пришел Linux, и все могут вложиться в его разработку. То есть разработчики из Google очень хорошо поступили, что сделали вот именно концепцию, как с Linux-ядром, что могут прийти из Red Hat, люди что-то добавить в Kubernetes, смогут прийти люди из Амазона и люди из компании Рога и Копыта. И все эти комиты одинаково примут. Поэтому как бы вот эта вот возможность создавать свой собственный продукт. И по факту Kubernetes, он у всех одинаковые но в то же время у каждого свой. То есть это тоже такая как бы как-то easy to learn, hard to master. Вот примерно вот так это работает. Я хотел бы посоветовать уважаемым слушателям и наш, уважаемым ведущим. Есть такой отличный канал на YouTube, который называется HoneyPod они делают документальные фильмы по IT-индустрии. И вот там есть отличный документальный фильм про Кубернетису из двух частей состоящих. Он части где-то по 25-30 минут. Вы там вы можете узнать вообще, как он появился, да, как его придумывали эти гениальные люди из Google. А для тех, кто не, не только увлекается, ну, кубернетисом, там есть отличные различные документалки, например, с автором Vue.js Vue и ну, там с автором Эликсира, то есть там очень хороший канал, поэтому советую пос посмотреть обязательно. Вот, то есть там, ну, не только про кубер, а вообще про всех. Вот, да, ну и, собственно, вот как раз в чем, я считаю, в чем проигрыш именно Docker сворма ты не можешь продать его огромному бизнесу. То есть, ну вот там у тебя 50 тысяч, не знаю, серверов там, в дата-центре, и Docker Swarm очень тяжело с ним работать в, в таком концепте. То есть он как раз для маленьких инсталляций, а маленькие люди, ну, люди из маленьких, из маленьких команд, они много денег не приносят, к сожалению. Тоже в этом есть большая проблема. Именно в разработку самого проекта. Kubernetes на самом деле не единственный инструмент, которым можно разворачивать окружение. Помимо всяких штук типа там самописных скриптов, это никогда не пропадет. И существует еще Nomad от компании HashiCorp. Он такой м -м -м фронтир. Да? То есть если бы его не было, то по факту был бы только Kubernetes. Был еще раньше фронтир, который назывался Mezos. Но люди, которые его разрабатывали, основные финансирования, которые вкладывали в него, это, я, к сожалению, не помню, как команда называлась, они, они бросили в и сказали, что мы теперь будем делать тоже дистрибутив Кубернетиса. И есть еще инструмент Apache Cloud. Сейчас, вот тут тоже надо поставить паузу. Cloud Foundry называется, по-моему, Foundry. Есть инструмент Cloud Foundry, которые тоже неким таким фронтиром от кубернетиса. И поэтому не только им живы, не только им живем. Как бы есть еще, ну, Они не такие популярные, но тоже существуют.
1: Вот, примерно как-то так. Спасибо за ответ. Очень интересно было услышать. Про Nomad тоже слышал, но никогда не пользовался. Тебе был опыт, кстати? А,
2: да, но, к сожалению, он был на довольно раннем его жизненном цикле. И тогда мне не очень понравилось. Сейчас я недавно посмотрел документы. Вообще, я, конечно, адепт Кубернетиса, но иногда приятно взглянуть со своей колокольни на чужую, да, и как у других людей вообще происходит. Сейчас он гораздо зрел, более зрелый, чем там три года назад я на него смотрел. Но есть одна большая проблема таких инструментов. Если нас слушают фронтендеры, да, это вот, как, например, Elm, он очень хорош. Мне он тоже очень нравится. Но типа у него очень маленькая комьюнити. Вот в этом есть проблема тоже номода. Он, он довольно хорош, но вот нет тех людей, которые там либо за деньги, либо по ночам там или там, в свободное время пишут какие-то тулзовины. Там. Вот как раз этого номода очень сильно не хватает. Если бы так получилось, что у него было комьюнити, ну хотя бы одну треть от Кубернетиса. Это был бы отличный продукт, на котором как бы, ну, было бы очень круто. На нем и так круто разворачивать, но вот не хватает чуть-чуть ему а,
1: людей, которые бы ну, внутри это все делали. Слушай, а вот еще вопрос такой. А, как думаешь, почему так произошло, что вот Google, а, обладая такой маркетинговой мощью, а, у них Kubernetes, но почему Kubernetes, а ну, на докере в основном, то есть внутри подов, как правило, докер, почему они свой инструмент замену не сделали?
2: На самом деле в kubernetes -е... Uh, не только докер. Uh, он состоит из определенных таких спецификаций, да, внутри Kubernetes существуют. Они называются uh, CRI, это контейнер Runtime интерфейс. Это как раз про тот вопрос, почему только докер. Не только докер, может быть. Еще у него есть uh, network, CNI, network interface, спецификация, то есть uh, есть Вагон и маленькая тележка, возможности запускать сеть внутри кубернетиса. Есть еще storage интерфейс, тоже вагон и маленькая тележка, запускать какие-то persistent вещи в вашем кубернетисе. Вот этот runtime интерфейс, он тебе позволяет запускать не только докер. Вообще, может быть, все слышали этот хайп вокруг докера и кубернетиса, что кубернетис отказывается от докера. Отчасти это правда. Но все, все гораздо правда такая. Надо чуть-чуть глубже копнуть. Вот этот runtime – это такая штука, с помощью которой кубернетисовские э, агенты, кублеты запускают контейнеры на хостах. Контейнер интерфейсов сейчас существует, если мне не изменяет память, три таких крупных. Это контейнер D, его как раз используют Docker. Есть еще Крио. Это как раз от э, семейства Red Hat э, э, дистрибутивов. И существует еще такая штука, называется Ката контейнер это инициатива людей, э, которые запускают виртуальные машины в формате докер образов. Помните, я рассказывал чуть-чуть раньше, если копнуть чуть-чуть назад. Э, я рассказывал про open контейнер И Вот ребята написали такую среду, которая позволяет вам запускать как бы ката-контейнер это виртуалки но они запускаются из докер-образов. Вот вот есть, ну, грубо говоря, я знаю лично три таких эм, э, э, ну, контейнер-интерфейса. А почему отказываются от докеров? Ну, вот рассказывают, рассказываю, э, раньше Kubernetes работал с контейнер D через такую прослойку, которая называлась докер-шим. По факту это был, э, ну, Kubernetes раньше общался с контейнер D через API э, докера. Но компания Docker не придерживалась версии, нормального версионирования API -а, вот этой прослойки, его API, и вечно его ломала. И поэтому однажды пришли люди э, и предложили пропоузал. У Kubernetes -а есть пропоузалы свои, называется KEP. Kubernetes, по-моему, Enchantment Proposal. Ну, типа, давайте сделаем вот так вот или вот так вот. И пришли люди, говорят, давайте мы не будем ходить в api контейнер D. Мы не будем использовать контейнер D через докер. Зачем нам прослойка? Давайте сразу с ним работать. И все. Так и получилось. ну то есть Это не значит, что новая версия кубернетиса, например, завтра перестанет работать через докер. У Kubernetes такой жизненный цикл вещей, фичей внутри него. У него есть альфа, бета и GA. Если они предложили отказаться от докера, это значит, что ну, годика через 3-4 реально откажутся. То есть у вас есть 3-4 года, чтобы перевести свою э инфраструктуру с докер окружения на контейнер D, только в кубернетисе. Что это выйдет для разработчиков? Ничего. Ваши пайплайны как писались, так и будут работать. Для людей, вроде меня, которые этот Кубернетис эксплуатируют, там надо будет передеплоить виртуальные машины и чуть-чуть переделать конфигурацию кубернетиса. То есть, по факту, ну там ну, на 3-2-3 часа делов.
1: И все. То есть, ну, а как бы
2: шуму было больше,
1: чем, чем проблемы. Просто я этот вопрос вообще подразумевал по-другому. что что. Кубернетес это как бы инструмент оркестрации, да, а контейнеризация лежит на плечах других разработчиков, которые там сами себе там, ну, и еще деньги за это зарабатывают. И, и по сути, Google, обладая своей, ну, маркетинговой мощью, могли бы Docker, ну, и сместить, наверное. То есть, сделать а, Кубернетес б, там, какой-нибудь там, э, там, не знаю, там, Docker от Google какой-то там, ну, то есть, инструмент для... Возможно, у них в Гугле
2: так и есть, но типа я думаю, что они просто решили, что это слишком затратно и, типа, и решили его не делать. Ну, я не знаю точно, но, скорее всего, знаешь, как у Google, у них те инструменты, которые они опенсорсят, Bazel, например, там, Kubernetes и много-много другого, Angular, он не такой, как внутри то же самое, например, у Яндекса, то есть кликаус, который есть у нас и кликаус, который есть в Яндексе, это вообще небо и земля, разные инструменты. И вот я думаю, что у них тоже там свой какой-то, ну не докер, а там Good докер какой-нибудь. Но типа они его просто не упансорсит почему-то.
0: Перейдем к следующей теме. Я хочу стать DevOps специалистам. Что мне для этого нужно? Какой путь мне нужно проделать? Существуют ли какие-то роудмапы? Если существуют, то какой выбрать? Потому что я уверен, что они отличаются. Курсы, литература, с чего начать и где после этого продолжить обучение и погружение в DevOps.
2: Есть два подхода, как стать СНГшны, да, с нашего СНГ-комьюнити, и общепризнанные. СНГ-комьюнити — зародилась DevOps, вот эта культура, в таком неком немножко искаженном формате, потому что, когда появилась заря вот этого методологии, да ее продвижения, было определенное количество людей, так называемых людей швейцарских ножей, да или шиф, которые могут и в базы, и в сети, и там еще во что-то, и в какую-то секьюрити и они называли себя довопс инженерами и грубо говоря, получали зарплату у нескольких людей. Вот эти шутки про 300к на секунду, это все оттуда. Но на самом деле настолько глуб... ну, огромно знать в таком большом количестве, опять же, все зависит от команды, да, то есть если там нужна такая большая потребность, то да. Это можно перефразировать, существуют вот эти T-shaped люди, да, скиллы, специалисты, я не помню, какие там еще есть, если вы знаете, то было бы круто, напомнить Там, по-моему, есть i-shaped, да, и типа, которые с широкого профиля. Вот как раз люди, которые тогда начинали DevOps в СНГ, они были те самые iShape, то есть они разбираются в большом количестве областей и на довольно ну, таком крепком уровне и в какой-то одной области являются таким очень сильным экспертом. Да, то есть это был такой проводник между другими командами. То есть ты приходишь к разработке, ты можешь с ними на их языке пообщаться, ты приходишь к бизнесу, ты на их языке, ты приходишь к дебашникам, на их языке и тому подобное. да, И ты, например, очень крепкий сетевик. И это немножко исказило общее представление работодателей, и вообще людей, которые этим всем занимаются, потому что с точки зрения работодателя гораздо выгоднее нанять одного человека даже за зарплату трех, а брать с него как за пятерых и более. Это очень плохая концепция, потому что вы просто сгорите даже за большую зарплату, и вам потом просто не захочется ничего работать, вообще и хочется там пойти на завод, не знаю, или там виноград выращивать. Эта концепция не очень правильная. Какая концепция правильная, ну, как бы, опять же, в моей голове, да, что нужно быть неким как раз проводником между люд... ну, командами, да, но вот как раз быть тише shape специалистом но типа не брать на себя ответственность других людей. То есть, грубо говоря, не быть единой точкой отказа, да, вот это самый бас-фактор, чтобы, грубо говоря, вас сбил автобус и компания закрылась, это тоже неправильно. Что вообще желательно знать? Если вы занимаетесь инфраструктурой, да, как, ну, как я сейчас занимаюсь, то, конечно, было бы классно знать инструменты, с которыми вы работаете, и не просто знать, как их запустить, а вообще, под, что, что под капотом, да. Например, неплохо бы знать Linux, но, опять же, не на уровне супер администратора, который там понимает, не знаю, как там внутри ядра устроено прям полноценно, да, там какие-то наизусть помнят все там переменные компиляции ядра и тому подобное. Такие люди тоже нужны, но это как бы более узкоспециализированные профессионалы, комбинация которых строит продукт типа Google, но нужны люди, которые умеют и с такими специалистами поговорить, и с другими, и как-то понять, как их вместе объединить, да, и, и что вообще нам дальше делать. Неплохо знать Linux на уровне ну хотя бы каких-то базовых и выше системного администрирования. Сеть. Сеть очень важна. TCP, ну, вообще сеть желательно знать вообще всем в моем понимании. Даже если вы, не знаю, фронтендер, хотя сейчас это, это звучит плохо. Сейчас современное веяние войти такое, что я вот там только крашу кнопки, только формирую JSON, и мне не нужно знать базовых вещей. Я считаю это неправильно. Нужно понимать, как работает инструмент под капотом, с которым вы работаете, поэтому сеть это тоже очень важно как работают, базово понимать, как работает, например, SSH, как работает SSL, TLS, шифрование, как это все устроено. Конечно, вам нужно знать, как работает HTP, HTTPS, потому что вы, ну, вы не сможете построить продукт, не понимая этого. Дальше идет уже углубление, ну, чем вы точно занимаетесь. То есть, если вы, например, эксплуатируете какие-то платформы типа... Амазона, конечно же, нужно знать Amazon. Тоже сертификации и прочее. Если вы работаете со своим железом, например, на OpenStack, вам нужно знать, что такое OpenStack и вообще как с ним работать. Какой-то нужен инструмент э, управления конфигурацией. Например, Ansible. Он очень популярный, он совсем работает, э, там, не знаю, начиная от чайника. Ну, начиная с сервера, конечно, заканчивая каким-нибудь чайником и еще прочим. Э, было бы неплохо вообще почитать, как работать с Инжениксом или Инжинксом, как правильно назвать. И есть еще такой хороший проксик, я его очень хайпую, называется Envoy. Желательно про него тоже почитать. Что еще можно рассказать? Конечно же, это Terraform. Если вы в каком-то клауде, а даже если вы не в клауде, Terraform а настолько огромное количество провайдеров, да, что вы можете с помощью него пиццу в пиццахете заказать э, или в папа-джонсе, я точно не помню. То есть э, желательно тоже с ним позна познакомиться. Если вы занимаетесь вот как раз continuous вещами, то, конечно же, вам нужно знать как минимум язык программирования. Самый минимум это, конечно, баш, но желательно ну, Python. Э Гошка это прям вообще очень круто было бы. Потому что вы можете писать свои какие-то инструменты, потому что CI очень. Он решает общие проблемы. Если вам нужно решить какую-то частную, вам придется это делать. Либо ждать, что это кто-то за вас сделает, либо сделать самим. И нужно знать, ну, собственно,. Те инструменты, с которыми вы взаимодействуете, там GitLab, например, как, как это все построить, да, там Jenkins или еще что-то. Что еще ну, было бы круто? Если вы занимаетесь уклоном в мониторинг, то есть сейчас каких-то, не знаю, два самых популярных, огромных столпа мониторинга, это Prometheus плюс графана, да, либо Zabbix. Какие-то есть другие частные случаи. Может быть, вы пользуетесь каким-нибудь клауд-решением типа Datadog, но это уже частно. То есть вот 95% вакансий, чтобы для вкатывания, да, это Prometheus и, ну, графана и Zabbix вот там между ними. Система логирования. Что раньше что было? Elastic. Если вы идете в какую-то крупную компанию, это Splunk, но в современном СНГ IT от Спланка отказываются, потому что Спланк отказывается от современного снг Там из-за муток с законодательством США Спланк, по-моему, уже не работает на российской рынке. Но это эластик, и сейчас еще очень популярный инструмент. Становится это локи от компании Grafana. Кстати, я выступаю в этом году на Девопс-конференции, DevOps Девопс-конф DevOps 9-10 июня. Буду про этот локи рассказывать, как с ним жить и что делать. поэтому Будет круто, если вы придете, послушаете или хотя бы там в Ютубе посмотрите. Я буду очень рад. Вот. А теперь вернемся дальше рассказывать. Если вы хотите в большой рынок клаудов работать, например, нужно изучать, самый главный это АВС. Дальше идет, в зависимости от рынка, на котором вы работаете, это Azure. Например, в СНГ Azure не популярен. А в, ну, в США и в Европейских странах Azure более популярен. И Google Cloud это вот три таких столба. Из маленьких хостингов на стероидах, ну, например, DigitalOcean, можно, он тоже довольно популярен. Что еще рассказать? Ну, Continuous Integration инструменты я уже рассказывал. Их там самые такие топовые это Jenkins, GitLab и GitHub. Jenkins, GitLab CI и GitHub Actions. И ну, конечно же, сейчас невозможно не изучать Kubernetes. Опять же, все зависит от того, как вы хотите с ним работать. Если вы хотите быть его из команды exploitation, ну, operations, эксплуатации команды, то нужно знать, как, как его развернуть, как его тюнить, как его мониторить. Если вы из команды, там, Continuous, то вам нужно знать, как, как работать с ним, как с пользователем. Запускать на нем какие-то скрипты как запускать там деплоймент и вся эта штука. То есть все зависит от подхода, который вам нужен. Ну и, в принципе, все. Как бы такой... А дальше уже идет углубление реализации. Как вас... Что... Чем занимается ваша команда?
0: Я вот тут в Твиттере увидел один интересный вопрос, который как раз связан с темой, которую мы сегодня озвучиваем. И я прочитаю этот твит. А вот смотрите, если я хочу поиграться со всякими девопсерскими штуковинами и задеплоить куда-нибудь Kubernetes-кластер, могу ли я сделать это бесплатно, ну, просто в целях обучения? Или везде нужно за это платить? И, кстати, спасибо за вопрос, Илье. А, да, это тоже
2: очень животрепещущий вопрос, потому что все думают, что Kubernetes — это что-то огромное, монструозное, для чего нужно, там не знаю, минимум 10 серверов и 15 человек поддержки. С одной стороны, так и есть. Но, с другой стороны, как я уже, опять же, говорил до этого, Kubernetes — это фреймворк, и э, никто нам не мешает запустить ма ма маленькую копию фреймворка. Да? Э, поэтому э, есть нескончаемое количество инструментов, которые позволят вам запустить как минимум не кластер в том понимании, в котором production, да? а просто поиграться. Э, самый, наверное, популярный из этих всех инструментов, самый, назовем, первопроходец да? — это MiniKube. Uh, он вам даст очень похожий experience, как Google uh, Cloud, GKE, да, Google Cloud Engine. Uh, под него огромное количество документации, просто бесконечно большое. То есть там вписать мини-кьюб, и он там Google даст еще там 500, не знаю, подсказок, что, что с ним делать. Самые популярные. Если вы, например, uh, Mac user или windows user и пользуетесь Docker for Desktop, у вас Kubernetes встроен уже в эту штуку. Там внутри настроек есть вкладочка Kubernetes. Вы можете там подпотыкать, по покрутить, э, и у вас будет внутри Kubernetes, а внутри докера запущен Kubernetes такой микрокластер, на котором вы сможете, сможете там свои пайплайки погонять, какие-то там деплойменты потыкать, потестировать и тому подобное. Еще я могу порекомендовать, есть отличный продукт от компании Rancher, называется к 3 s это сертифицированный дистрибутив Кубернетиса. Просто очень маленькие. То есть ему нужно там что-то типа 512 мегабайт оперативной памяти для запуска и там сколько-ядер процессора, потому что в Kubernetes одна из самых ресурсоемких вещей это ETCD, это кластер-хранилища Kubernetes, Storage его. Ребята из убрали ETCD, заменили его на SQLite, как бы смешно не звучало, и все работает. Отлично, тоже отличный инструмент. И, но есть у него маленькая проблемка. Об, обычный KTRS, вот тот, который с сайта вы качаете, вы сможете запустить только на Linux. Если вам нужно, опять же, на Mac или на Windows вы можете это сделать с помощью инструмента, который называется K3D. Это типа K3S in Docker. Он вам запустит K3S внутри докера, и вы также сможете отлично потестировать какую то фишечки, которая вам интересны, какой нибудь доклад почитать и повторить то, что люди из этого доклада рассказывают. Да, вы не сможете там запустить кластер RabbitMQ, а может быть и сможете, я вас верю. Какой-то супер продакшн вы на нем не получите, но именно вот с точки зрения обучения Uh, все отлично. Также еще, что я могу порекомендовать, если совсем не хочется денег, это то, что тратить деньги, то я уже что описал. Если есть, например, ну, 40-50 долларов в месяц на, потратить, то есть такой проект Сиво. Они запускают KTRS как Kubernetes, ну, как, как провайдер стоит каких-то там вообще, ну, не очень дорогих денег, но есть одна проблема, если э, вы из России э, и там без vpn без всего, то они не будут с вами работать, если вы там из СНГ, либо вы владеете магией vpn да, э, то, пожалуйста, пользуйтесь, очень отличный продукт тоже, и, и ну, еще никто не запрещает вам пойти какой какому-нибудь такой э, не супер хард как есть э, репозиторий Кейси кейсе Hightower, Kubernetes хард а можно взять... Э, middle взять какой-нибудь инструмент типа кубспрея, почитать там в Enzim или поразбираться и купить пару виртуалок в Heatsner либо в DigitalOcean и там развернуть. Вот примерно я думаю, что я ответил на этот вопрос полностью, даже больше.
0: Есть еще один вопрос из Твиттера, от Михаила Фисенко, известного также как FES. Прочитаю. Как много DevOps-специалисты времени тратят на кодинг? Не просто на закрытие задач руками и скриптами, а именно на автоматизацию процессов, чтобы решать проблему системно. Вот такой вот вопрос. И я бы хотел этот вопрос дополнительно еще склонить несколько такую тему, как насколько много рутины в специализации DevOps. То есть вот на этот вопрос хотелось бы услышать. Сколько времени мы тратим на кодинг, чтобы автоматизацию процессов наладить? И занимается ли чем-нибудь DevOps-инженер, кроме как Этой вот рутины. есть ли какое-то творчество в этой специализации? Да. Ну, я
2: понимаю, Михаил могу рассказать только субъективно, да, то есть, что как у меня происходит в данный момент. В данный момент, наша компания переживает э, раунд инвестиций, э, и на основе раунда инвестиций у нас проходит раунд трансформации наших процессов. Сейчас в данный момент. Лично у меня времени на именно кодинг такой прям. Я хочу написать тулзу для чего-то, да, троеточие. У меня нет, потому что мы мигрируем в другой регион в Амазоне. Так получилось, что мы запустились в Париже. Париж дороже, и в нем нет некоторых э э нужных нам вещей. Мы переезжаем в Северную Вирджинию, в США, в, в Амазоне. И это довольно ресурсоемкая задача, то есть мы занимаемся этим уже, не знаю, месяцев пять, может, шесть, плюс всплывают некоторые подводные камни, да, которые при переезде, которые мы как раз выписываем, чтобы не было этой проблемы. Лично вот в данный момент у меня сейчас так. Конечно, есть желание в будущем там, начать, не знаю, писать свои какие-нибудь инструменты. Кодинг в DevOps — это очень хорошо, но для новичков, которые прям только вкатываются. Это желательно кодинг. То есть, грубо говоря, на каком-нибудь энзебле и тераформе лет 5 вы спокойно прокормите себя, свою семью, там кошку, собаку и прочее. Но если вы хотите дальше развиваться, то обязательно нужно. И бабаш, это, к сожалению, не лучший язык для старта он, он очень распространенный, но вы потом ну, в будущем поймете, что как бы, лучше бы я там, на питоне это сделал. Что я могу порекомендовать из языков? Это, конечно же, Python. Очень популярный язык среди разработки ну, инфраструктуры и прочих администраторов. Он очень простой и на нем много сделано. Конечно же, это гошечка, ну голый анг, да. И я еще лично являюсь евангелистом таипской скрипта как языка для каких-то операционных задач. То есть мне он очень нравится. В браузере я им ничего не делаю, потому что для меня вообще... Я полгода пытаюсь понять, что такое дом в браузере, поэтому, ну, не мое это. А вот именно на TypeScript что-нибудь поделать? Какие-то тулзовины там для дергания опишек Амазона или там, чтобы в GitLab CI там опишки подергать, это сейчас мне очень нравится, но это, опять же, мое субъективное. А вот объективно, Python и GoLang это таких два языка столпа, на котором атланты, да? два атланта, держащие с неба Вот. Ну, наверное, примерно так. А именно рутинных частей вещей очень много, очень много. Но, что мне лично нравится, ну, зачастую эти рутинные вещи разбавляются каким-то, ну, каким-то ресерчем, то есть, грубо говоря, к тебе приходит технический директор и говорит, мы хотим трейсинг, вот, мы начинать мы хотим начинать э, трейсинг использовать, завязать, пожалуйста, там, тебе заводят какой-то эпик, не знаю, на неделю, две, три, может, полгода, чтобы ты посмотрел, и ты пишешь пропозал на то, что вот у нас есть там, не знаю, эластика PM, уже готовый продукт, но я переживаю, например, что Эластик, этот функционал ПМС резко завтра сделают платным. Или там описываешь, я вот взял там питон-библиотечку, подкрутил ее, подтюнил, подключил к у все очень легко подключается, разработчик из коробки получает вот это. Я взял, например, ягерь, к примеру. Уже сложнее, это не готовый продукт, нам не хватает вот этого. То есть есть такая больше исследовательская часть, вот как реализовать какую-то вещь. Такая же исследовательская часть существует и, конечно же, в команде pipeline, потому что в Пайплайнах каждый, не знаю, день выходят какие-то новые инструменты, как я уже говорил про этот инфракост. Его, ну, полгода назад, может, чуть-чуть больше не, не было. И как бы ты такой думаешь, блин, самому написать эту штуку или где-то купить, или еще что-то. То есть, что я советую в этом плане, периодически просерчивать Reddit, я сижу, например, на Subreddit и Kubernetes, Terraform, ну и DevOps. Там люди периодически, авторы же этих тулзовин или основатели этих стартапов, постят всякие статейки интересные. Либо можно самому поглядывать, мне самому нравится, как некий такой отдых от работы. Либо подключить какого-нибудь бота, который будет там постить это все. И я периодически гуляю по GitHub, ищу какие-то новые интересные штуки. Просто я получаю от этого удовольствие. Вот. Вот есть, наверное, рутины очень много. Очень много. Чем больше продуктов э, внутри вашей команды, да, э, логирование... Очень сложная вещь — это доступы и IAM да, полиси. Ну, не амазоновские, а вообще там кому-то сдать доступ, кому-то убрать, это все настроить. Страшная рутина. Сборка не собралась, там помогите, не работать Это тоже страшная рутина. Но эта рутина необходимо пройти до определенного момента, пока ваша команда разработки не заработает какой-то опыт. А им же самим не нравится вам писать, ходить. Они сами хотят это все решать. Просто они, ну, не, не знают. Для них это в новинку, и нужно как-то помочь им написать какую-то документацию, чтобы они это делали, ну, чтобы не дергать все время вас, и им самим небось это не нравится. Просто ну, как бы, они не могут это разобраться. Поэтому нужно максимально вот, помочь им в этом моменте перехода рутины. Потом рутина спадает и больше появляется вещей, вот например, для какой-то исследований. Потому что процесс бесконечный. Вчера там был популярен один инструмент — к примеру, да, завтра выходит новый, он там на 500 раз лучше, нужно почитать. Может быть, там мы это заиспользуем. В том же, например, Амазоне каждые несколько недель выходит какой-нибудь новый инструмент, поэтому нужно почитать, как тоже с ним работать. То есть рутина, наверное, больше, чем исследовательского вопроса. Наверное, процентов соотношения где-то 60 на 40. Но если вот как бы… Ну, как это задержать дыхание и в этой рутине по посидеть, то можно вырваться как бы вот на такой ресерчерские вещи,
1: и все будет, будет классно. Ну, опять же, это все субъективно. Сейчас в обществе айтишников часто говорят про выгорание. Выгорание бывает по разным причинам. Ну, допустим, это от рутинных задач, от того, что решать их скучно, они однообразны многие мои знакомые переходят в СРЕ команды с предварительным обучением, каким-то дополнительным плоскостям, которые они не знали. А как ты вообще считаешь, много ли твоих коллег вообще подвержено выгоранию, и ты сам? И как ты считаешь, насколько эта профессия вообще комфортна по сравнению с другими? Профессия
2: эксплуатации связана очень сильно с дежурствами, да, она есть и в командах DevOps методологии и SRE, инженер, инженеры, инженеры вообще у них вся идея построена на том, что дежурство происходит помимо SRE, еще и с команды разработки, люди э, дежурят, чтобы в момент инцидента, ну, как бы, чем больше глаз, тем проще найти проблему, да. Это тоже очень сильно бьет, потому что в многих командах есть дежурства ночные, это очень тяжело, да, в многих командах есть, как это называется, эскалация, да, то есть, грубо говоря, ночной инженер, ну, не проснулся, тоже бывает у всех свои какие-то моменты, и ну, до тебя дозванивается дальше какой-то инструмент, там, Duty, к примеру, и ты просыпаешься э, и решаешь эту проблему, хотя, например, ты вчера мог быть на дежурстве, э, много, как я уже говорил, рутинных проблем, связанных с... Ну, что, типа, ты просто разворачиваешь виртуальные машинки, прокатываешь на них кубернетис, там, типа, выкатываешь на кубернетис, грубо говоря, а дальше уже ребята выкатывают на кубернетис какой-то продукт. И по факту многие люди годами этим занимаются. То есть это тоже тяжело. Ну, это довольно сложный э, с точки зрения э, нервов проду, ну, направления, потому что, опять же, бывает, у меня в некоторым в, в одной команде было, что у нас инциденты были целую неделю подряд, даже чуть больше. И вот просто каждый день что-то падает. И это очень сильно демотивирует, потому что ты тратишь, ну не то что демотивирует, высасывает силы, ты тратишь очень много энергии, потому что ты сразу в боевой готовности, ты бежишь, у тебя очень сильно, ну, бежишь в смысле решать проблему, не, не из компании. У тебя очень сильно, вот ты сконцентрирован, ты такой, так, я сейчас найду, ага, помогу коллегам. Это очень сильно выматывает, потому что это выброс энергии огромный, тебе нужно потом время, чтобы ну, релаксироваться от этого всего. Я считаю, что это очень сильно выгораемое как бы направление и то, что люди могут например, уйти в разработку, это тоже очень хорошо, потому что вот эта вся часть с девопсом, она очень смежная, так же, как и разработчики, которые говорят, ну, что-то я тут заскучал, заскучал, да, там, опять я подключил какую-нибудь, не знаю, какую-нибудь интеграцию, какую-нибудь хрень, по его мнению, да, опять я там json перекладывал. перекладываю, я вот там хочу, не знаю, энергии, да, зарядиться, там, пойду вот в сырье, изучу да, какую-то часть, и пойду там дежурить, и пойду искать там проблему в RAF-протоколе, в консенсусе раз протокола там, не знаю, в волте Да, вот там байтики не перебрасываются, кластер разваливаются Это тоже очень хорошо. Я считаю, что это очень хороший пласт современного вот это вот DevOps-методологии, именно как такое, что люди начинают очень сильно шарить со знаниями. И я, например, такой все, я устал разворачивать Kubernetes, я пойду э, в команду, там не знаю, э, не то что SRE, а в команду Application. Я прихожу и говорю: "Здравствуйте, там э, э, сейчас у нас команда не поделена на, на домены, но в ближайшем будущем мы хотим это сделать, чтобы была некая зона ответственности. Я приду и скажу: "Здравствуйте, ребята, я хочу по вам помочь, там не знаю, Кассандру настроить. Э, давайте подайте типа, мне задачи. То есть в этом плане это очень хорошо, что мы можем шарить." в современном вот IT, в котором есть, да, мы можем шарить э, знания друг другом, да, и некоторые смежные вопросы тоже закрывать. То есть, там придет к тебе, и, или ты хочешь, например, я хочу в DevSecOps, к примеру, да, хочу там какие-то сложные пайплайны проверок делать, всякие там валидации сертификатов, это очень классно, поэтому я считаю, что вот эта вот методология, помимо людей, которые являются их инженерами, это очень круто, и что можно вот делать такие смены, место место местодородной деятельности.
0: На этом выпуск подкаста подходит к концу. С нами были Александр Колесников, Сергей Иванов, он же Уфокодер, и Данил Кивенко, старший инженер инфраструктуры Велтери Incorporated. Большое спасибо, что пришел на наш подкаст.
2: Спасибо большое, ребята. Это было отлично.
0: Подписывайтесь, следите за нами по всех социальных сетях. Пока-пока.